0: Si estuvieras en esta situación, ¿tú querías? harías? Rama, ¡Déjalos pelear! ¡Déjalos! ¡Déjalos que se acaben las cosas! ¿Sabes qué? Pásale por atrás de la yarda. Quiero okay. ver que okay. mi hija te parta toda tu pinche madre. Okay. ¡Pero tú sola! ¡Nadie más se va a mover de aquí! No, Dale más! Vengan, me, me ¡Órale! A ver, ¡Échale, nana! ¡Échale, nana! ¡Échale, yo, nana! No ¡Nana, come on! ¡Nana, come on! Ey, ¡Nana, nana! No, no no go It come on get up. na na Get na Come on, nana. Come on, mama, Come on, 달라. Come on, Come on, Agárrala, agarra, agárrala, agárrala. No le pegas, no, hijo. No, hijo, no, no, como, no te rato. metes, madre. Dios, ¿Cómo Dios, puedo madre. creer, nana, que te dejes tocar de esa perra? Ya deja, déjala, déjala, deja, de, deja, deja. Además, deja. No te puedes meter. Es que, chicos, no te. Además, déjala. Ya no te lo Déjala. Deja que nada la hace ¿Estás Esto no se va a quedar así, pendeja. Ponte conmigo que veas cómo te va. ¡Idiota! Pinches mexicanos, ni deben de venir aquí a este país. ¡Estorban! Le voy a mandar una carta a migración que me escucha toda la bola de culero. ¿Qué es la conciliación? La conciliación pues es cuando ya dejan de pelear, ¿no? Cuando ya ya hacen las paces y ya, ya y ahí muere, ¿no? No, conciliación es cuando las diferencias de dos personas pues ya llegan en paz quiere decir que ya quedaron uno en acuerdo para ya no estarse molestando La conciliación en derecho es una herramienta para solucionar conflictos que se basa en la comunicación y es un intercambio de ideas para solucionar una diferencia Amigo que ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey! ¡No te hagas! ¡Te estoy hablando! ¿Ven acá? A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás molestando a mi hijo? ¿Cuál es tu problema? A ver, a ver, ven aquí, enfrente de mí. ¿Qué tanto le estabas diciendo? Díselo, a ver, enfrente de mí, quiero ver. ¿Cuántas personas pueden identificarse con esta situación cuando eran niños o cuando eran jóvenes que tienen un conflicto con alguna persona, un compañero, sobre todo en la escuela, creo yo, y de repente intervenía un adulto, el papá o la mamá o el hermano mayor, o el primo o la tía o el sobrino o el padrino de tu oponente, y de repente la situación se ponía color de hormiga porque pues ya había un adulto que tenía una cara de monstruo queriéndote agredir por defender a su familiar o a su conocido. Yo creo que muchos nos identificamos en el pasado cuando íbamos a la escuela y teníamos esta situación, que de repente pues eh, había una molestia de parte de algún compañerillo y terminábamos en pleito. Llámese hombres o mujeres, pues siempre había situaciones o diferencias en donde pues tratábamos de defendernos y a veces esas diferencias llegaban a los golpes. Desafortunadamente no todos teníamos la fortuna de tener a alguien que nos defendiera, y a veces el que andaba molestando, que andaba causando el bullying, pues cuando lo ponías en su lugar resulta ser que ahora sí buscaba la defensa o el apoyo de alguna persona mayor como sus hermanos o como sus parientes o sus papás. Eso es algo común que pasa pero algo intolerante es que sean los propios padres, los propios familiares, las personas adultas, las que se supone que ya tienen madurez es incómodo o no es válido que sean ellos las personas que buscan que se solucione el conflicto así, a golpes con comentadas de madre, con insultos, con groserías con todo lo que se puede, echándole porras al familiar y cuando ven que ya está siendo derrotado cuando ya le están partiendo su mandarina en gajos pues resulta que ahora sí ya me molestó, ya me enojó ya, ya no se vale, ya no es justo e intervienen tratando de agredir a la otra persona que es menor de edad o que es un chavo, que es una chava, que lo único que hizo fue defenderse. Vamos a analizar esta situación desde tres puntos de vista distintos, porque los tres están mal. El primero, identifiquemos quién es el agresor, quién es la persona que está siendo eh, quien incita el odio o el conflicto, quién es la persona agredida, quién es la persona que está sufriendo una situación en desventaja, y la otra, quiénes son las personas que pueden evitar esta situación. Son tres puntos de vista distintos, pero en el momento del conflicto no, no pensamos en la reacción que podemos tener. Muchos de nosotros, desafortunadamente, mucha gente, ya ahora, al ver un conflicto, al ver una situación así, de una diferencia, pues lo primero que saca es el celular y se pone a grabar, porque lo va a subir a las redes, porque sabe que es que puede ser viral, que puede haber muchos likes, o el video les puede dejar una ganancia, sinceramente, ¿no? Entonces eso es lo primero que está mal Pero bueno, ya que está siendo así como evidencia Pues deberíamos de analizarlo bien En ese tercer punto de vista Ok Hola amigos, bienvenidos a Amigo Keynes Otra vez con ustedes Platicando de esta situación algo extraña ¿no? En donde pues es incómodo ver este tipo de situaciones Y desde mi punto de vista personal Pues está mal que un adulto Sobre todo una señora Pues incite a la violencia A los golpes A su propia hija Y que cuando ya ve el desarrollo de la pelea Su hija va perdiendo Le están dando una revolquiza Tipo octagón contra El perro aguayo ¿O eran cuates? No no me acuerdo Pero bueno, contra los rudos Y de repente ve que su hija va perdiendo Y entonces interfiere y quiere pegarle a la otra chica Eso no está bien porque en primera Pues ella incitó la pelea Y segunda, pues como un adulto debería de detenerla ¿no? Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy Primero, el origen del conflicto Vamos a imaginar que las dos chicas pues están de compañeras en la secundaria, son del mismo grupo, una se lleva bien con unas, otra tiene su grupo de amigas, pero hay una diferencia entre ellas, supongamos que se galán, que es lo más común, normalmente se pelean por los hombres cuando están en esa etapa de la vida tan bonita, ¿no? Bueno. Las dos chicas por alguna razón entran en conflicto, se pelean, discuten, se caen mal, se ven feo, hacen comentarios una de la otra. Y bueno, el conflicto ya eh, superó la parte de la escuela a tal grado que a lo mejor han tenido encuentros ya de empujones o de dimes y diretes o golpes tal vez afuera de la escuela. La situación es tan grande que de repente ya... Una de las chicas ya está incómoda y le dice, o su mamá se da cuenta de la situación Y le pregunta, ¿qué está pasando? Oh, bueno, pues es que una de las eh, compañeras de la escuela me está molestando Hija, mira, no te pelees, busca la manera de, de evitar a la persona Dile a los maestros, dile a la orientadora, al director Trata de evitar el conflicto, hija Mira, no es por tenerle miedo, simplemente vamos a evitar una situación peor o algo más grave ¿Ok? Muy bien Pero del otro lado le dice exactamente lo mismo, ¿qué te pasa? Pues tengo una situación con una compañera, me cae mal y ya tenemos un problema. Ok, ¿qué has hecho? No, pues es que la verdad ya nos hemos empujado, ya le dije sus cosas y me dice sus cosas y me sigue molestando. Pues no te dejes hija, no te dejes, demuéstrale quién eres, muéstrale quién manda, enséñale. En esta familia nadie se raja, así que cuando puedas pártele su madre, ¿oíste? Como puedes ver son dos versiones distintas y tal vez una de esas dos escuchaste en tu casa cuando andabas en la escuela y tenías problemas con algún compañero, alguna compañera y puede ser que te enseñaron a ti a no pegar para evitar situaciones o te dijeron sabes qué, pues defínete tienes manos, úsalas. Bueno, pues ya tenemos el origen del problema, ahora, ¿qué es lo que yo te puedo decir si tú como estudiante tienes un problema con algún compañero y es algo ya más serio donde ya hay una situación de bullying, ya hay de molestia, ya hay de situaciones donde ya es insoportable la situación. Número uno, Coméntalo con los profesores. Busca al orientador, la orientadora para que te puedan dar su punto de vista y puedan intervenir en la situación tratando de calmar las cosas buscando una conciliación es una plática en donde las dos partes que tienen esa diferencia pues llegan a un acuerdo o de una vez se ponen claro ¿cuál es la diferencia? bueno, me caes mal, te caigo gordo ¿cuál es el problema? para que se pueda solucionar de la mejor manera posible y evitemos el conflicto a lo mejor pues simplemente se caen mal ok, vamos a evitarnos vamos a evitar el contacto vamos a evitar la situación en donde se pueda presentar el conflicto pero tienes que comentarlo con alguien Si si no hay una persona que te escuche en la escuela, como algún profesor, pues busca a tus papás, tienes que comentarlo con tus papás para que ellos puedan saber qué es lo que se tiene que hacer, pero siempre debemos de buscar la forma de tranquilizar las cosas, de aclarar, muchas veces cuando somos chavos, pues somos de arranque, No, no esperamos a entender las cosas y muchas veces al no pensar, nos dejamos llevar por lo que dicen, nos dejamos llevar por lo que nos comentan, Nos dejamos llevar por nuestros propios eh, pensamientos y a veces esos pensamientos son erróneos. Entonces, tenemos que comprobar las cosas antes de, muchas veces se presta al chisme, a los comentarios, a la burla, a la broma. Inclusive, solo para que unos se diviertan, otros terminan peleándose u odiándose a tal grado que pasan los años y no pueden ver a a esa persona. Sin saber que a lo mejor pudo ser su mejor amigo o simplemente un compañero de paso con el que no debió haber existido un problema. Entonces, primera recomendación, si eres un chavo que tienes un conflicto de esa esa magnitud, pues analiza bien cuál es la situación del problema, cuál es el origen. Si es una situación personal, si es una situación de convivencia, si es por otra persona, por un material, por tu forma de ser, por tu forma de hablar, por tu forma de pensar, todos tenemos libertad de hacer lo que nosotros creamos, siempre y cuando respetemos a las personas que estén alrededor de nosotros y ellos también tienen que respetarnos. Mientras no se rompa esa línea, mientras tú no pongas un pie del otro lado de la raya, no debería haber conflicto. Entonces debemos de analizar esa situación si hay una persona que te está agrediendo, debemos eh, ver por qué te está agrediendo, cuál es el origen, lo están incitando, lo están motivando, Hay una situación donde tú te equivocaste y metiste la pata y se ofendió, alguna situación que le provocó eh, esa molestia, algún comentario chisme, cualquier situación hay que analizarla y uno, si ya sabes qué es, vamos a tratar de conciliarlo. Se puede hablar de forma directa, tú como estudiante puedes decir con el compañero, oye, puedo hablar contigo. No quiero pelear, no quiero problemas, pero quiero saber cuál es el problema, por qué me estás agrediendo, por qué me, te caigo mal, hice algo que te ofendió, dime, para yo saber y entonces poder aclarar esta situación. Y terminemos en paz, no tengo por qué tener problemas, ni tú debes tener problemas conmigo, vamos a arreglarlo. Esa en teoría sería la primera opción que deberíamos de tener para que podamos resolver las cosas. Ojo y bien 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 importante, no se te vaya a ocurrir hablar a solas con la persona en un lugar donde estén a solas o con los cuates de él o de ella, busca la manera de que puedas platicar a solas con esa persona Pero en donde haya gente que los pueda ver, esto para atestiguar que tú llegaste en buena onda a querer platicar y conversar, de preferencia si está cerca de casualidad un maestro o un orientador que de casualidad esté escuchando esa plática de cómo tú estás buscando la forma de encontrar la paz, pues sería bueno. Porque si se te ocurre llegar solo, obviamente cuando está con sus cuates, obviamente en un lugar donde no haya una autoridad o no hay personas que puedan interferir por ti o defenderte, pues imagínate cómo te va a ir. Lo más seguro es que se va a querer eh, poner bravo al asunto y va a haber golpes. Entonces, sé inteligente, usa la cabeza. Hay que buscar la manera de tener pruebas a nuestro favor y que se note que tú eres la persona que está buscando la tranquilidad si la contraparte o sea tu oponente no quiere hablar se pone peor no quiere entablar una conversación de diálogo pues tienes que buscar la forma que interfiera un tercero como un maestro un orientador en donde él con la madurez que tiene con la preparación académica que tiene pues va a platicar con los dos y debe de buscar una forma de aclarar esa situación de la misma manera qué es lo que está pasando cuál es a ver persona 1 señorita ¿Cuál es la situación? ¿Por qué la está agrediendo? ¿Por qué los comentarios? Vamos a aclararlo. Señorita 2, ¿qué está pasando? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió? O ¿Usted por qué se siente así? Y tratar de llegar a una conciliación al final, de todas formas, tienen que decir, a ver señores, ya no se peleen, no tiene caso que discutan, son compañeros, traten de llevarse bien, entonces vamos a llevar la fiesta en paz. Y debe de haber un acuerdo en donde ni una persona ni la otra deben de agredirse, deben de molestarse, deben de interferir. No es una derrota. Llegar a un acuerdo y aclarar las cosas nunca va a ser una derrota, es una victoria para las dos partes que tienen esa diferencia, pero debemos de razonar y madurar cómo debemos de hacer las cosas, ¿ok? Esa es la primera, que yo creo que sería buena opción para poder terminar con estas situaciones incómodas. La segunda... Pues ya la intervención de los papás Si tú platicas con tus papás Fíjate cómo lo vas a platicar con tus papás Debes de saber o de conocerlos Qué tipo de personalidad tienen Si tú tienes un papá agresivo Un papá que busca la manera de desquitarse O una mamá intolerante Pues obviamente la forma en cómo tú se lo digas Va a ser el resultado de lo que vas a obtener De tu madre o de tu padre en ese tema Si sabes que son así Y tú misma lo dices de esa manera Tú siendo la víctima Pues obviamente a los papás eh, siempre les va a a prender la chispa del coraje del enojo, el por qué alguien está molestando a su hija, a su hijo. Y obviamente se van a molestar, pero debemos de explicar las cosas de una manera tranquila y calmada. ¿Sabes qué? Papá, mamá, tengo un problema. Hay una persona en la escuela que me está molestando. Hay una persona que me tira mis cosas, hace comentarios de mí, me quiere golpear. Dime qué puedo hacer primero platicar tranquilamente con ellos y ellos en su madurez pues deben explicarte cómo se deben solucionar las cosas. La mejor vía es el diálogo, acercarse con los maestros, con el director de la escuela y entablar o citar a a la contraparte, a los papás de la otra persona para que puedan tener un diálogo y entonces platicar a ver qué es lo que está sucediendo y ellos también digan su punto de vista y ya como padres de familia enfrente de una autoridad Puedan tomar una mejor decisión Y puedan aclarar las cosas En beneficio de las dos personas Que estén en conflicto Chicas o chicos, chavos o chavas Ahora otro punto de vista Si tus papás son tranquilos No les gustan los problemas Son demasiado pacíficos Tampoco se trata de preocuparlos porque lo primero que te van a decir es, ¿sabes qué, hijo? Pues no te pelees, aléjate, busca otra ayuda por otro lado, mira, no queremos problemas. Hijo, este, te cambiamos de escuela si quieres para que ya no esté sufriendo eso, pobrecito. No. Si tú ves que tus papás son así, tranquilones o pacíficos, trata de hablar con ellos y eh, buscar la forma en que ellos también se acerquen a la autoridad escolar para que puedan tener la certeza de que va a haber respaldo de una autoridad para llegar a un acuerdo con las otras personas. Lo importante de esto es, vuelvo a insistir en el diálogo, fíjate cómo lo vas a decir a tus papás. Si tú lo dices enojado, preocupado, molesto, echando a la alacranes, serpientes, sapos y todo lo que se te ocurra, pues obviamente vas a provocar una molestia. Pero también, si tú no les explicas bien el problema, si tú nada más dices, nada, no tengo nada, no, no me pasa nada, este, yo tengo un problema, pero yo lo resuelvo, no se preocupen. Pero Lo único que estás haciendo es eh, enconcharte o protegerte haciendo termético un problema que tarde o temprano se va a inflar como un globo y tarde o temprano va a reventar y muchas veces la consecuencia puede ser peor, entonces debes de saber comunicar las cosas como chavo con tus papás para que te puedan escuchar y puedan atenderte, puedan orientarte a qué es lo que se tiene que hacer, ¿ok? Tercero y no menos importante, ya en el caso extremo de que la situación con tus papás no se resuelve, de que la situación con los maestros no te escuchan, no hay una forma de tener un diálogo o una forma de llevarlo en paz, porque de pura casualidad resulta que este chico o esta chica que te está molestando, pues resulta que es familiar, escolar sus papás tienen algo que ver con el comité escolar o es de algún maestro pariente, o son compadres, amigos choper, inversionistas de la escuela, algo importante para el colegio y pero resulta que no te van a hacer caso y todo te van a culpar. Pues mira, este puede ser el peor consejo, pero debes de aprender a defenderte de dos maneras. La más clásica y la más eh, recomendable casi siempre, pues aprende a usar las manos, porque una persona que no tiene control de su ira no tiene control de sus emociones puede ser agresiva con tal de demostrar ese poder encima de otra pero muchas veces está incitada por los problemas que tiene en su casa porque no recibe atención en su casa o porque tiene amistades que le están provocando ese odio esa reacción agresiva para imponer y para demostrar que puede ser como ellos entonces si no hay forma de tener un diálogo, aprende a defenderte, usa las manos, busca alternativas ahorita en internet, por ejemplo, o si quieres ir a algún lugar donde enseñen defensa personal, de cualquier tema, ¿eh? como tú lo quieras ver, desde taekwondo hasta lima lama, hasta oh, Tai Chi, una oh, infinidad de artes marciales que existen para eso. Pero lo importante de estas disciplinas es que exactamente sea eso, defenderte físicamente de una agresión. Y puede que te sirva no nada más para detener una agresión en la escuela, sino para detener algún tipo de agresión en el exterior, como un asalto o una situación con una persona violenta. Entonces busca esas alternativas, prepárate físicamente para eso y si llega una reacción no es para que tú pegues, es para que te defiendas, para que la otra persona entienda que tú también sabes meter las manos y que lo que exiges es que las cosas queden en paz, para que ya no te siga molestando. La idea de meter golpes es porque estás agrediendo. La idea de evitar un golpe es porque te estás defendiendo. Si tú esquivas el golpe, sabes hacer un lado un golpe, tú estás en tu razón de defender tu físico. Y es tu derecho hacerlo, dado que nadie te ha escuchado, nadie te ha apoyado. Y no te sientas mal por eso, recuerda... ...que te están agrediendo... ...y es tu físico el que está en riesgo... ...entonces también tienes derecho a defenderte... ...y si es a golpes, pues lo sentimos mucho... ...es la última alternativa... ...se le explicó, se le suplicó muchas veces... ...a la persona que no lo hiciera, lo hace... ...entonces tú tienes el derecho de defender... ...tu físico y también responder... ...con uno, dos o tres golpes... ...hasta que alguien llegue y calme la situación... ...o que ya definitivamente... ...los dos no quieran seguir peleando... ...no tanto es para determinar quién ganó... ...quién se llevó la victoria, no es para exigir el respeto que tú te mereces porque no estás provocando esa agresión y no quieres seguir teniendo problemas de eso se trata la defensa personal de que te respeten y que tú también respetes no por el hecho de que ya le ganaste ya le partiste su mandarina en gajos ahora quieras tú ser la otra opción en donde tú vas a querer humillar insultar molestar a la otra persona solo porque le ganaste una vez no es justo tampoco hay que razonar bien esa situación ¿ok? La defensa personal es para protegerte, no para andar agrediendo. Son disciplinas de defensa, no de agresión. Otra forma de defenderse, que es la que yo más recomiendo, de preferencia, usa tu intelecto. Usa la cabeza, como dijeron por ahí, ya muchas veces muchas personas, pues piensa, razona y... Busca las alternativas de solución a los problemas. Si sabes que la persona te está molestando, evítala, no por miedo, para evitar una confrontación. Siempre busca ayuda, siempre hay maestros, siempre hay orientadores, siempre hay personas adultas que te pueden orientar. No se trata de huir, se trata de que busques a alguna persona que te ayude, a quien tú le tengas confianza y le digas, está pasando esta situación, requiero ayuda. Lo peor que podemos hacer cuando no sabemos defendernos es huir porque eso le da poder a la contraparte, entonces no se trata de eso, se trata de que busques alternativas, y que la otra persona se dé cuenta, que no estás solo en ese sentido, y eh, más allá de amigos, que se puedan pelear con los otros amigos, se trata de que sepan que existe la autoridad, y que pueden ser sancionados, por las agresiones que están ocurriendo, ¿OK? entonces primero es buscar, esas alternativas de poderte proteger, para evitar que te lleguen a pegar, la otra al usar el intelecto, Piensa en situaciones que esa persona no domina, piensa en cosas que esa persona le molestan, no las conoce o le pueden provocar un un pensamiento o una sensación de ya no quererte agredir, de ya no querer continuar con la situación. Mira, a veces es retador el asunto, pero si tú estás preparado para las situaciones y estás consciente, estás templado, tranquilo, pero tienes la seguridad necesaria para manifestarlo, muchas veces la contraparte ya no se atreve a continuar. Porque es un tema que a lo mejor no domina a esa persona, que a lo mejor puede equivocarse o cometer errores y obviamente tú lo puedes vencer. Entonces, no se trata de retarlo, se trata de eh, trata de explicar que no deben continuar con el conflicto porque no es razonable y no debería de perjudicarlos a los dos ejemplo para que me entiendas alguna vez una persona me estaba molestando cuando yo era joven suelo y ya era fastidioso ¿no? pero de repente eh, con su grupito de pandilleros eh, se ponen enfrente de mí y me querían agredir, entonces lo que se me ocurrió al momento es bueno decir ¿quién es el jefe? ¿eres tú o son ellos? ¿quién es el jefe? ¿quiénes son los gatos y quién es el que manda? Entonces le dijo, no, pues soy yo, yo soy el jefe de la pandilla. Ah, ok, bueno. ¿Me quieres golpear por alguna razón o qué? Si no me quieres decir, no quieres que tengamos un diálogo, no quieres dejar las cosas en paz, quieres a fuerza pelear conmigo, ok, bueno. Vamos a hacer esto. Si te crees muy hombre, si tienes la capacidad y dices que tú eres mejor que yo, vamos a ver quién de los dos saca mejores calificaciones en este semestre. Si tú me demuestras que eres el mejor, y sales con un promedio mejor que el mío, yo te compro una torta todos los días, todos los días, pero demuéstrame que eres mejor que yo. Mira suena estúpido y suena tonto, pero es algo que tú sabes que él no domina, porque obviamente si es agresivo casi siempre, pues no son tan inteligentes. Entonces es una situación retadora, pero obviamente si tú eres bueno en lo que sabes, le vas a ganar. Es una forma de negociar, es una forma de entablar una competencia sana y de ganar tiempo para que no te sigan golpeando si no te sabes defender o no sabes meter las manos. Sí, es es estúpido, pero funciona, llega a funcionar. Obviamente a lo mejor se enojan, obviamente va a decir no, que no, yo quiero ver los golpes, yo quiero algo aquí muy agresivo y todo, probablemente, pero tú debes de mantener tu seguridad, debes de mantenerte firme y no tener miedo y no caer sobre todo en la provocación, si es lo que quieres seguir agrediendo y todo, ok, ¿sabes qué? te doy otra alternativa, ahí te va, ok, está bien, no quieres calificaciones, no te sientes seguro ahí porque te sientes inferior, ok, ahí te va otra, vamos a jugar un partido de básquetbol tú y yo. Un partido a solos. Si yo te gano, tú me dejas de molestar. Tú y tus cuates ya dejan de meterse conmigo. Me dejan en paz. Si tú me ganas, les invito a refresco a todos. ¿Sí? A todos, así, en caliente. Va, ¿cómo ves? Pero tú solo, tú jugando y jugando limpio. Vamos a jugar con reglas. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Otra vez suena tonto y estúpido, pero mira, la verdad es que puede funcionar. Obviamente, te pido de favor. Que si lo vas a retarse en algo que tú domines y sabes que la otra persona no domina. Porque si imagínate si es agresivo, pues físicamente, normalmente... Ese tipo de personas son buenos en los deportes, entonces tienes que saber dónde ves tu terreno y jalarlo a donde tú sí puedes hacer las cosas bien y no vayas a salir perdiendo, porque de lo contrario pues ya te echaste la soga al cuello, ¿no? tú solito te hiciste jarakiri o tú solita te metiste en problemas porque la otra chica pues resulta que es buena en ese asunto que tú la estás retando. Entonces no, usa tu cabeza, usa, usa, usa el cerebro y fíjate en que sí le puedes ganar donde sabes perfectamente que esa persona no lo va a lograr. Ahora el tercer consejo y de los peores, pero pues si no hay de otra, pide tiempo, pide tiempo, pero usa, vuelvo a insistir, usa la cabeza, pide tiempo, ¿sabes qué? ¿Te quieres pelear conmigo? ¿Realmente crees que desahogándote a golpes vamos a terminar con esta situación? Ok, está bien, sí, nos vamos a pelear, pero nos vamos a pelear en dos meses y nos vamos a pelear en el gimnasio de la escuela, o nos vamos a pelear en frente de la policía municipal, o nos vamos a pelear ahí en la dirección escolar, ahí nos vemos tú y yo solitos, y vamos a ver quién gana, pero sí, si nos vamos a dar sí, pero dame chance, dame dos semanas, tres semanas, dos meses, un mes, tres meses, para que yo te pueda partir tu madre. Otra vez vuelvo a insistir suena tonto estúpido y a lo mejor te estás echando la soga al cuello pero lo que estás ganando es tiempo tiempo para qué? Para que durante ese lapso no te molesten y tú también tengas tiempo de prepararte y ahora si sí le vayas corriendo a buscar un maestro de artes marciales y que te enseñe a meter las manos para que no te la vayan a dejar tu carita toda fea porque a lo mejor si de eso vives pues imagínate si quedas todo moreteado todo con los ojos de cotorro pues no la vas a armar ni en un lado ni en el otro. Y hablo parejo, tanto chicas como chicos. Mira, suena igual estúpido, pero en las películas, lo hemos visto en la última versión del Karate Kid, pues si eres persona noble, de buenos sentimientos y eres medio tonto para meter las manos, pues hay que cambiar esa palabra y hay que decir ya soy bueno en los golpes, pero pues hay que prepararse, sabes que tienes un conflicto, pues prepárate lo mejor que puedas para que no vuelva a ocurrir o no te vaya a pasar esa situación incómoda donde ya te pegaron porque pediste tiempo y a la mera hora pues resulta que no sirvió de nada porque de todas formas te pegaron, entonces si salen películas supongo yo que puedes ganar tiempo y lo puedes hacer y mira, volviendo al mismo ejemplo, yo también gané tiempo porque no nada más se, se conformó con que le gané jugando fútbol y con que le gané en las calificaciones, no respeto la regla, no respetó el acuerdo y de todas formas se quería pelear, entonces ok, pues sabes que si no hay de otra sabes que sí nos vamos a pelear, pero nos vamos a pelear en el gimnasio de la escuela dame dos semanas, ok, digo que sí y adelante, y entonces pues no quedó de otra, ya ni modo, nos tuvimos que enfrentar con esa persona, afortunadamente o desafortunadamente había mucha gente, y pues echándole porros a un lado y para cómo era el bueno en los golpes, ya había tumbado muchos, y pues no me quedó otra más que meter las manos, y afortunadamente, todavía no, yo, yo, <coughs> todavía no conocía yo al Canelo, pero afortunadamente en un solo golpe se acabó la pelea, no como dijo Franco Escamilla, no. Yo fui el que le metió el primero y le pegué muy bien, porque sí, sí sabía defenderme, sí sabía meter las manos, pero me dieron la indicación de que tratara de evitar los conflictos, que yo no golpeara y no pegara para evitar problemas, pero fue una situación en donde ya no pude aguantar y tuve que soltar un golpe para que me dejaran en paz, para que me respetaran. Afortunadamente ya no se movió. Bueno, sí se movió tiempo después, pero afortunadamente ya no no siguió la pelea, me fui tranquilo, me fui, sí, con el miedo, el nervio y todo lo que tú quieras, pero ya con la tranquilidad, esperando de que ya no hubiera problema. Obviamente al otro día, pues sí, ya estaban los papás del niño, pues ya reclamando que por qué le pegaron a su hijo, y afortunadamente pues también ya había antecedentes de varios profesores que habían visto que el chico era conflictivo y que varias veces yo intenté dialogar con él, pero no quiso. Entonces en ese momento el director afortunadamente también intervino y pues llegamos a términos de un acuerdo para no agredirnos tanto uno como otro y estar con la fiesta en paz. Afortunadamente yo también ya había investigado algunas cosas legales y eso ayudó también a que ya evitáramos situaciones y ahorita te las voy a comentar, pero lo importante es que tú veas esta situación usa tu cabeza, busca alternativas para evitar el conflicto, no se trata de huir, se trata de que tú ganes tiempo, te prepares o por lo menos pidas ayuda, alguien debe de interferir antes de los golpes para que puedas salir tranquilo y aunque se vean feo, pero ya no se acercan, aunque se odien, pero ya no estás en esa situación incómoda porque ya no va a haber atrevimiento de una agresión, porque ya hay una autoridad de por medio que puede sancionar, ok? Cerrando esta parte, si de repente no hay apoyo de tus papás, si de repente no hay apoyo de los directivos escolares y ves que la situación se está poniendo difícil, te recomiendo que busques ayuda en internet, ahorita que ya es más fácil, en instituciones que puedan proteger este tipo de conductas. Ya hay en el Estado de México, en la Ciudad de México, en nuestro país, en el gobierno federal, ya hay instituciones que pueden evitar, prevenir o sancionar conductas de bullying conductas de agresión, de molestia, sobre todo en el tema de estudiantes, de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, hay alternativas para que podamos evitar esta situación incómoda. En el Poder Judicial, eh, a nivel federal, nivel estatal, eh, en la Ciudad de México, y sobre todo en la comunidad donde tú te encuentres, ya emitió jurisprudencia, ya emitió opiniones acerca de la acoso escolar, del bullying y todo ese tipo de agresiones. Entonces, si tú necesitas apoyo jurídico o um, apoyo de reglamentos, normas y leyes que te puedan eh, servir para defenderte, échate un clavado en el internet, ponle así acoso escolar, a bullying, agresión física escolar. Y vas a ver muchísimas páginas que hablan del tema. Por ejemplo, en el Poder Judicial de la Ciudad de México y de cada estado, dependiendo de donde tú vivas, debe de haber una sección de acoso escolar. En donde se explica qué significa, qué es, quiénes participan, cómo se puede detectar, qué es lo que se tiene que hacer, tanto estudiantes, tanto padres de familia, tanto maestros, cómo se puede llegar primero al intento de la conciliación de tranquilizar las cosas y segundo ya de la aplicación de la ley en la materia para que no se lleve a cabo esa agresión y se pueda fincar una responsabilidad a la persona que agrede y también se le pueda dar protección a la persona agredida. Entonces otra página, por ejemplo, puede ser la Secretaría de Educación Pública, en donde habla de la cosa escolar también y manifiesta toda esa situación, cómo resolverlo, cuál es el procedimiento, qué se puede hacer para evitar una situación con el agresor y qué se puede hacer para darle protección al agredido vuelvo a insistir los estados en nuestra república mexicana también tienen áreas de atención no solamente a nivel escolar también hay protección jurídica hay aplicación de normas incluso la policía puede intervenir para evitar este tipo de situaciones pero debes de ser inteligente insisto usa tu cabeza si a tu agresor le dices si tú estás provocando bullying te van a sancionar, si tú me estás molestando voy a ir con la policía, voy a ir al municipio, voy a ir a la procuraduría para que te puedan sancionar por lo que me quieres hacer. Es un delito, así manifiestalo o te va a llegar una demanda aunque seas joven menor de 18 años te pueden demandar por seguir agrediendo y ya hay sanciones para jóvenes. Entonces hay que insistir en esta parte. Procuraduría o fiscalía de cada estado Tienen la solución en sus manos Pero tú no tengas miedo de no ir con ellos Debes de buscar la manera de acercarte Si no hay solución con tus papás No te hacen caso, no te pelan Si los maestros tienen preferencia Por algún alumno en especial y Pero tú eres el ofendido agredido Busca la autoridad de a Hay un departamento en cada municipio Hay un área donde se le da protección a la familia En el DIF municipal DIF estatal o en el DIF nacional incluso, hay áreas que pueden darte este tipo de asesoría para que sepas qué hacer y cómo se puede solucionar, entonces no tengas miedo de acercarte y así busca el tema en internet, búscale, ponle las las palabras a Cosa Escolar qué hago si alguien me agrede, qué hago si me quieren pegar y vas a ver que la solución te puede llegar en teléfonos, correos electrónicos o páginas de asistencia de cada dependencia para que tú te puedas acercar sin miedo y te van a poder ayudar de forma profesional a evitar esta situación. Incluso pueden mandar a traer a tus papás para que se enteren de la situación y también para ver por qué no están atendiéndote. Eres un joven, una señorita, que merece por derecho la atención de sus padres para evitar situaciones que desemboquen en consecuencias desagradables en un tiempo después. ¿Ok? Entonces no tengas miedo de buscar ayuda. Eso es lo mejor. Busca a alguien que te pueda atender. Regresando al video, el origen de toda esta charla, por lo que más quieras, evita una provocación cerca de la familia o de la casa de tu oponente, señorita o joven, no caigas en la provocación cuando está la familia de ellos reunidos, ¿por qué? En primera, si resultas como en este video, donde la chica que la están provocando a que le pegue a su hija sabiendo que su hija está protegida por la familia y resulta que le parten su mandarina, Pues imagínate cómo se van a poner los demás, con el afán de defender al familiar, obviamente se te pueden ir encima, te estás metiendo en la boca del lobo o en la cueva del oso, como dicen por ahí, y si tú cometes ese error, estás en riesgo, no caigas en la provocación, de preferencia aléjate, si tienes que pasar por ahí, pues no hay de otra, trata de evitarlo, pasa rápido y no caigas en esas situaciones, si no tienes nada que hacer por ahí, si no tienes que pasar por ahí, no vayas. Porque va a resultar una situación en donde puede salir mal tu físico, te van a agredir, a lo mejor tú le ganas, le pegas, te defiendes, le demuestras que fuiste superior, pero la familia no se va a quedar en paz, pueden lastimarte y si vas sola, peor, si vas solo, peor aunque vayas con amigos se va a poner difícil porque los vecinos pueden intervenir incluso por el chismoreo o por el simple apoyo o por el momento la excitación de que hay pleito y van a buscar la forma de apoyar al que está cerca al que conocen obviamente entonces no caigas en esa provocación para evitar situaciones desagradables ok y del otro lado jamás 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 se puede permitir que tu familia arme un pleito o quiera agredir a tu oponente o a la persona que te cae mal o a la persona con la que tienes problema porque está solo porque va pasando. No, eso también puede acreditarse en una incitación a la violencia o en un delito incluso en donde puede haber penas civiles o penas en donde haya castigos jurídicos legales en donde tu familia va a quedar mal si llegan a agredir a una persona por el simple hecho de tener un conflicto contigo y porque va sola o está indefensa. Eso no es lo correcto no debemos de hacer esa situación y más consejo para las mamás o los papás en qué cabeza cabe que estés provocando el pleito que les diciendo órale mija órale mijo pártele su madre tú puedes ya te dije cómo. yo te enseñé. pégale aquí enfrente de nosotros no te preocupes te vamos a apoyar cómo crees eso no se puede hacer no debes de hacerlo porque estás incitando la violencia entonces quién es el niño ¿Quién es la niña que no ha madurado y que está buscando la forma de desquitarse? Eso está mal y menos, mucho menos cuando existe un menor de edad. Eso está mal, es un delito, no puedes pegarle a un niño o a un joven, aunque parezca de 25, pero si tiene menos de 18, no le puedes pegar y aún así, aunque tenga los 18 y sea mayor de edad, ¿cómo crees que lo vas a agredir con toda tu familia? No, está mal. Si somos adultos, tenemos que buscar la forma de, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Llegar a un acuerdo, a ver, no se van a pelear, ¿cuál es el problema?, a ver, vamos a dialogar, ¿por qué te está molestando?, ¿por qué se están peleando?, vamos a solucionarlo, si no se puede, si de plano están enojados y todo, ¿sabes qué muchacho?, vete por favor, no te acerques a mi casa, aléjate, no queremos conflictos, O ¿sabes qué?, este, no, eso se resuelve en otro lugar, vete de acá. No caer en la provocación de que porque mi hijo me dijo es que me pegó, va si tú le quieres pegar, no, eso está mal, está muy mal, no se debe de hacer, si tal vez puede ser una solución eh, de momento en que ya demostraste o ya le enseñaste a tu hijo que tú lo defiendes, que tú lo amas, que tú lo quieres y por eso le partiste su carita al otro niño o al otro joven, eso no está bien. Eso no es bueno, porque vas a tener una consecuencia jurídica. Tú no sabes del otro lado cómo son los papás del otro chico de la otra chica y no sabes qué tipo de reacción van a tener. Y aunque tú digas, tráeme a tu papá, yo le voy a pegar también. No, no, no se trata de estarse peleando, se trata de buscar soluciones en donde evitemos ese tipo de conflictos. Porque después ya cuando está la autoridad enfrente, entonces todo el mundo se arrepiente y todo el mundo niega lo que hizo. Y cuando tienen la sanción, ya no les gusta entonces vamos a evitar esas situaciones no se puede provocar un pleito, menos en casa ¿cómo es posible? aparte de que incitas a tu hija que le pegue pues le pegan y todas las regañas ¿por qué no te defendiste? ¿cómo es que te dejas pegar? déjenmela yo si le pego, no, eso está muy mal entonces vamos a buscar la forma madura de evitar estas situaciones y vamos a salir de ellas el tema enfocado es en jóvenes porque yo creo que muchos nos identificamos de esa forma alguna vez pasó en que Alguien Me retó en frente de su casa Pues imagínate si caemos en esa situación Si a lo mejor fueron burlas A lo mejor fueron eh, situaciones de humillación El por qué no quisiste pelear ahí Pero es precaución Por eso insisto mucho Usa tu cabeza, sé inteligente Si te peleas ahí lo más seguro es que vas a salir mal Porque hay mucha gente que está en tu contra Pero Aunque se escuche feo y te sientas mal Pues mejor aléjate ¿Sabes qué? No, No quiero pelear, aléjate Si es necesario correr, corre Ya te di algunas alternativas de cómo enfrentar el conflicto, pero no en casa de él, ni cerca donde vive él, porque la gente puede malentender las cosas y te pueden agredir sin tener conocimiento de que a lo mejor la otra persona es la que te agrede a ti, entonces vamos a evitar esa zona lo más posible. Y si se llega a esa situación en donde te están provocando, te están molestando, grita pidiendo ayuda, si es necesario grita por policía, grita por una patrulla que alguien te ayude, te están agrediendo te quieren pegar alguien va a meter las manos alguien va a surgir para tratar de evitar el conflicto, no es cobardía es una forma de evitar la situación porque estás en desventaja, entonces úsalo a tu favor y recuerdo, vamos otra vez no pases si no tienes que pasar si tienes que pasar porque por ahí vives pues ni modo, pero pues véate a tu casa para qué caes en el conflicto ¿Para qué provocamos más situaciones como esa? Si se entera tu familia, lo más seguro es que van a salir a defenderte y se va a hacer un pleito más grande. Y cuando exista un herido, cuando haya una situación, incluso la muerte de una persona por ese conflicto sin saber por qué, imagínate cómo va a ser la situación posterior. Entonces vamos a tratar de evitar esa situación. Y como padres de familia, les invito a que no caigamos en la provocación del amor en donde nadie le tiene que pegar a mi hijo. Pues si no quieres que les peguen, habla con ellos, pregúntales qué está sucediendo, razona con ellos, si es el agredido, pues checa por qué está haciendo esa situación y busca la forma de apoyarlo, de entenderlo, de escucharlo y por favor cree en él o en ella en lo que te está diciendo por alguna razón te lo está comentando, y si tú lo regañas, si tú la empiezas a amenazar, si tú la empiezas a hacer de menos, o no crees en sus palabras, o tomas a loca, o lo tomas a loco, no le haces caso, lo más seguro es que después va a haber un problema, y tú te vas a arrepentir, si le pasa algo malo, o al rato las cosas pueden ser peor en el futuro, cuando tú te quejes de que ya no te quiere, que ya no quiere estar contigo, o te abandone cuando estás anciano. Porque no hiciste lo que debías hacer cuando esta persona, tu hijo, tu hija, te necesitaba. Entonces vamos a hacer las cosas bien. Vamos a tratar de corregir esta situación, evitando el conflicto. Y si no hay de otra, si de plano la otra parte sigue con esas ganas de querer pelear, si tú como padre de familia ves que la familia de ellos también son conflictivos y quieren demostrar ese poder, pues mira, ahí está la autoridad. Acércate a un juzgado familiar, acércate con el juez conciliador dile que tienes un problema y vamos a buscar un acta en donde ese acta ponga un límite y evite el conflicto si estas personas no reaccionan a esa situación tú tienes el derecho de demandar y defender tu, tu posición pero ya tienes una prueba y en el caso extremo si ya sabes que hay un conflicto pues tú también Enséñale a defenderse a tu hijo, a tu hija, llévalo a artes marciales, llévalo a defensa personal, que aprendan a meter las manos, porque tampoco es justo que te agredan o lo agredan o la agredan a ti a tu familia o a tus hijos, por el simple hecho de otros que se quieren sentir superiores, no se vale, entonces si sabes meter las manos, qué bueno, excelente, si sabes meter la ley a tu favor, mucho mejor, porque la autoridad va a poner un alto y va a haber una consecuencia en caso de que no quieran obedecer, ¿ok?, y estaba para los metiches. Por favor, si ves un conflicto de esos, ¿qué te ganas estando ahí sin evitar el conflicto? ¿Qué ganas con estar grabando la pelea y subirla? Sí, a lo mejor es dinero, popularidad, lo que tú quieras, pero una cosa es grabar y otra cosa es buscar que se calmen las cosas porque sabes que son jóvenes, son chavos, ok, adultos que se maten. No, no, no. Si son adultos que terminen su conflicto como quieran, pero si son chavos y tú ves que hay una desventaja de una familia contra una chava contra un chavo, no debes quedarte ahí grabando a ver qué pasa, qué divertido. No, hay que intervenir y tratar de evitar las cosas. Alguien debe tener la madurez, el razonamiento necesario para decir, oigan señores, no se estén peleando. Oiga señora, cálmese, no puede pegarle a una niña. Oiga, no deben de estarse peleando, busquen una solución pacífica. Vamos a evitar el conflicto en lugar de estar grabando y burlándose de la situación. Porque muchas veces, pues sí, será divertido lo que tú quieras, pero un día puede pasar que tú o algún familiar estén en esa situación y no te va a gustar que lo suban a las redes y se exhiba como tu familiar. Lo están moqueteando, le están pegando, le están sacando sangre o lo están lastimando. O al revés, que sea tu familiar quien agrede y entonces sí, la fama de que es aquí Don King Kong y en la mera hora pues tenga una consecuencia jurídica porque hay un antecedente de agresión. Entonces por favor señores metiches, señoras metiches, dejen de estar grabando y busquen la forma de tranquilizar las cosas con los chavos, son jóvenes, les falta un poco de madurez, hay que ayudarles a entender que la vida no es en peleas, están en esa etapa, entonces hay que enseñarles a que debe de haber diálogo, tolerancia o por lo menos distancia si de plano no hay una solución, ok, bien. Bueno, para finalizar, gracias por tu atención, amigos y amigas de nuestra comunidad en Amigo Keynes. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál sería la solución que tú propondrías para evitar este tipo de situaciones? O cuéntanos, a lo mejor por correo electrónico, nos puedes decir si has tenido una experiencia similar en donde pues has tenido que meter las manos y defenderte, o de plano has tenido que acudir a las autoridades para solucionar un problema con algunas personas. Cuéntanos si eres un chico una chava que nos está escuchando, cuéntanos tu experiencia, qué te pasó, qué sucedió, cómo le hiciste, hubo alguna solución, te hicieron caso tus papás, los maestros intervinieron o de plano tuviste que romper macetas para que te dejaran en paz. Cuéntanos tu experiencia y comparte si tú gustas este comentario, esta plática que hemos tenido el día de hoy con las personas que tú creas que sea necesario que la escuchen en caso de que se encuentren en una situación similar. Pues bien, te agradezco mucho por estar con nosotros otra vez, cuídense mucho nos estamos viendo en el siguiente tema de la defensa personal Keynes esperando todo esto haya sido para tu ayuda, cuídense mucho saludos, bye bye Amigo Keynes Gracias por acompañarnos, hoy hemos aprendido algo muy valioso, piénsalo, siéntelo, compártelo, pero sobre todo actúa y podrás comprobar que el universo está contigo. Si deseas formar parte de nuestra comunidad, suscríbete y sigue la señal, tus comentarios serán bienvenidos. Gracias por acompañarnos, te deseamos de lo bueno, lo mejor. Amigo que...